0: Sveiki, melonus klausytojai! Aš Monika Kuzmanskaitė, sveikatos ir mytybos psichologė ir čia šaukšto proto tinklalaidė. Čia savaitę noriu pradėti nuo knygos, kurios autorius Robert, Robert Sapolski. Knyga vadinasi Kodėl zebrai nesirga opalgė streso įtaką žmogaus organizmui ir jo įveikimo būdį. Knyga gilios mėlynos ir no, violetinės spalvos viršelius su raudonu žmogaus galvos profiliu. Mūsų didelės smegenis yra be galo naudingos, be jokio jo padeda mums išgyventi, išsprendžia daugybę kasdieninių problemų. Tačiau už tai tenka sumokėti retkarčiais pasitaikančiomis klaidomis. Šiandieninis stresas dažniausiai klaidingas situacijos pervertinimas. Mūsų protėvai dėl jo išgyveno, o mes dėja dėl jo sergame ir vargstame. Suprasti streso mechanizmų svarbu. Tam, kad jis vėl taptų ypač naudingų įrankių, o ne kankinančią naštą. Kropo humoras skaitant tokią knygą tikrai netrugdys. Robert Saporsky, kodėl tebrai neserba apalikį. Reikia metybai psichologijos. Toks, klausimas šonkurių. Na gerai, kalbam apie valymą bet prie ko čia psichologija? Daug žmonių tai klausoja, kiekvieną kartą matyti ir atsidūstų, nes jau ne pirmą kartą tokią temą aptarinė. Be visų anksčiau aprašytų priežasčių ir sąsajų galim pačiupinėti ir labai sausai statistiškai išjaukšdantį aspektą. Pas mus reikalai labai sparčiai prastėja. Europoje nuo 1980 m. nusukimo lygis patrigubėjo. Kartu auga su nutukimu ir nesveika mėkybos jėmu neužkrečiamų į ligų lygis. Nuo 2008 iki 2010 metų tik per 3 metus vaikų su viršsvorius skaičius reikšmingai išaugo. Vietoj vieno iš keturių pasidarė vienas iš trijų. Na, 25 procentų pasidarė 33. Vaikai su viršsvariu dažniausiai tampa suaugusiais su viršsvariu, kurie serga, nepasitikė savimi, žaloja savo sveikatą dietomis ir netaisyklingų sportų, rizikuoja sirgti depresija ir kitais nuotaikos sutrikimais. Žvelgiant į dažniausias ankstyvos mirties priežastis, bent šešios iš jų susijusios su mityba ir fiziniu aktyvumu. Tai yra padidėjęs kraujos per didelis cholesterolio kiekis, per didelis kūno masės rudiklis, nepakankamas vaisių ir diržovių vartojimas, per mažas fizinis aktyvumas ir piknaudžiavimas alkoholiu. 2014 m. buvo suskaičiuota, jog Lietuvoje tik 47,9 procentai gyventojų kasdien valgo vaisių. Ir tik 54,5 procento kasdien valgo daržovių. Iki 2019 metų vaisių ir vartojančių lietuvių skaičius kito iki 44,4 procento grupė pradėta skaičiuoti kartu. O be to, net 28,1 procentas paskutiniais metais skundėsi kraujos spūdžiui ir net 25,6 procentų lietuvių yra nutukę. Nutukė reiškia, kad kūno masės indeksas viršyje 30. 2016 metais šis skaičius jau buvo 26,3, jis auga, mes nesuprantam, kaip valgyti. Prie šios sparčiai blogėjančios padėties gali prisidėti daugybę specialistų prie sprendimo gabi. Ir medikai, kurie yra sveikatos ir mytybos fiziologijos specialistai, ir visuomenės sveikatos specialistai, kurie yra didelių visuomeninių sveikatos programų rengėjai ir vykdytojai. Taip pat jie gali pagristai įvertinti dabartinę gyventojų sveikatos būklę. Gali prisidėti ir švietimo specialistai, kurie gali mokyti ir vaikus, ir tėvus. Ir visą maisto pramonę, kurie gali aktyviai dalyvauti sveiko maisto pasiūlos didinime. Psichologų indelis yra toks supratimas apie tai, kodėl taip elgiamės, kaip pakeisti tokį savo ir vaikų elgesį, kas geriausiai ir efektyviausiai motivuoja keistis, kas pokyčius paverčia įpročiais, kokie aplinkos ir vidiniai veiksniai yra svarbus tvariam pokyčiui. Ne, tai suprasti svarbu ne tik iš patirties bei praeities klaidų, čia galima, aišku, visada savo nuomonę, bet svarbiausia yra suprasti iš esmės, kol situacija netapo ypač bloga. Toks žmonės šios klausimus žiūri gynybiškai, dėl to yra linkę neįvertinti visų kriterijų arba remiasi savo patirtimai, kuri iki galo neleidžia atskleisti visų esminių priežasčių. Na, šiaip ar taip eksperimentuoti su žmonėmis laisvės juk daug neturim, neturėtumėm savo sveikatos sąskaitą patys rasti savo tiesą. Nežinau, nebent beveli, tu met patys sutaliauti mytybos eksperimente, kuriam gal išmoksit pakeisti savo gyvenimą į o gal kaip tik įklimpsit dar giliau į, tarkim, užburtą dietų ratą. Tai štai, prie to čia ir psichologija. Mytyba ir psichologija yra labai stipriai susijusios ir aš tikrai labai dažnai sakau, kad mitybai ko gero, yra daugiau psichologijos negu kad pačios mitybos ir fiziologijos. Praeitą savaitę pakalbėjom apie įsivaizduojamą valgymą, bet mintinių treniruočių galim daryti gerokai daugiau. Tarkim, galim įsivaizduoti, kad esame prieš kokį nors maistinį demoną. Na, tortą, saują saldainių, bandelę, vyną, kiekvienam savo. Įsivaizduokit, kad matot ir sakot – ačiū ne. Vietoj vieto to imat kobolių ar vandens ar bet ką ką Alternatyva irgi kiekvienam savo, bet pakaitalas tikrai turi būti. Vieną turi atsumti, o kitą turi paimti. Tyrimas sako, kad tokia treniruotė, kai įsivaizduojam, jog atsumiam maistą, yra labai efektyvus būdas silpninti, stipriai norės suvalgyti būtent tą maistą. Nuoširdžiai prisiminus, man atrodo, kad dažniausiai įsivaizduojam priešingais, kad ne tik neatstumiam, bet ir valgom neribotais kiekiais savo svajonėse. Ir tokiu būdu treniruojam visiškai priešingą dalyką tam, kurio mums iš tiesų reikia. Na, manau, kad jie aiškiai turi nuomonę apie Keista, kad stebimės, kai atsispirti būna sunku, nes juk netreniravom niekada atsispirimo, visada treniravom tik valgymą ir besaikį valgymą. Na tai ką, ir stumtelėkit mintyse tą bandelę toliau. Antro vaiko gimimas šeimoje yra didelė šventė, sukeliantį daug šurmulio ir džiaugsmo. Pirman vaikui tai kartu yra ir didelis stresas, visų pirma todėl, kad tai yra didžiulis pokytis ir mažo vaikos merinis dar nėra pasirengusio susitaikyti su tokiu dideliu pokyčiu. Vienas suvalgymus susijęs reiškinys, kuris įvyksta gimus antram vaikui, vadinasi resursų išskirstimas arba jeigu pažodžių įversti šankų kalbos atskirimas, angliškai naudojamas terminas resource dilution. Vienas iš jų resursų yra tėvų dėmesys tenkantis vaikams. Pavyzdžiui, maitinančios mamos dėmesys, kuris tenka pirmajam vaikui, reikšmingai priklauso nuo antrojo vaiko temperamento ir apetito. Atrodo logiškai, tačiau pačios mamos, kalbantis apie tai, šio ryšio neidentifikavo. Jeigu mūsų antram vaikui šeimos rutinos ir tvarka su jį yra, tai reikšmingai veikia ir vaikų maitinimą. Visi persijungia į tam tikrą išgyvenimo režimą. A tai sudaro palankės sąlygas pirmojo vaiko nutukimui įvystytis. Čia svarbiausia gerbintis veiksniai yra visos šeimos sistemos persitvarkymas taip, kad kokių nusistovėtų sustorėtų nauja visiems kuo palankiausia tvarka. Skaitmeninis pasaulis atneša man vieną iš labai siūrų, bet man reikšmingų džiaugsmų. Skaitmeninį bendravimą gerokai lengviau tirti. Šiame tyrime buvo nagrinėjamos grupės skirtos gedėjimui. O ne nekasdieniška, bet mano tvirtų įsitikinimų labai svarbu tiems, kam to reikia. Ekranas rankoje yra gerokai trumpesnė žingsnis iki žmonių, kurie iš tiesų gali padėti, negu kad ir 300 metrų kojomis. Ketuvų skirtos grupės padeda, nes juose gedinčioje jausmai yra pripažįstami pagrįstais, nesuvaidintais ir autentiškais, ar angliškai tariant validuojami. O kiti grupės nariai gali atpažinti juose savo pačių patyrimus ir susitapatinti su jais. Čia norisi pridurti, kad gedinčioje jausmų neigimas, nuvertinimas, bandymas nukreipti mintis nuo liūdės, o kviečiant prasiblaškyti, nėra nei neįtinkama nei pagalba. Jei artimiai tinkamą palaikymą ir pagalbą suteikti negali, tokia grupė gali tapti laikia Na, šiandien kitos aktualijos, tai ir proga išbandyti, jei to dar nedarėte. Šiandien eksperimentas apie sprendimų prieimimą. Žinau, suprantų informacijos šiais laikais yra tiek daug, kad sunku sugerti, apdoroti ir suprasti. Tačiau yra svarbi informacija ir yra informacinis fonas. Sprendimas, ką skaitote ir žiūrite ir ką veikiate su šia informacija yra vis tiek kiekvieno mūsų galvoje. Sprendimas kabutėse pailstėti, juokingų video, svetimų, fotošopinių gyvenimo ir esuotų rožių citatų sraute galiausiai yra nenaudingas – jis, iš tiesų, stipriai vargina. O sprendimas savarankiškai priimti sprendimą apie tai, už ką balsuosime mero rinkimuose, bus tai, kas stipriai veiks ateinančių keturių metų gyvenimą. Jei meras ir merė bus geri, galvosim, kad mes išsirinkom, bus patenkinti. O jeigu blogi, iškart tai galvosim, kad jie išrinko. O realiai tai visada bus kiekvienas iš mūsų. Ir greitas nuvertinimas, kad nėra už ką balsuoti, nėra sprendimas, jeigu kandidatui vertinimu išskyrėt 5 sekundės, o po to valandas linkot be telefono akronų. Taip šiame elgesio eksperimente e, tikrinam galimai klaidingą įsitikinimą, kuris gali palaikyti nenaudingą elgesį. Atsitikinimas gali gyventi į tokiminti, minti, koks skirtumas vis tiek niekas nepasikeis, arba mano balsas nieko nereiškia. Šis eksperimentas gali būti naudingas žmonėms, kurie yra pervargę nuo sprendimų ir plaukia pusruviai. Taigi, siūlau tokį eksperimentą. Perskaitykite kandidatų programas. Visas. Išklausykite debatus, išklausykite juos iki galo nepriklausomai nuo to, kaip jie jūs erzina ir kiek kartų reikės užvirsti Leiskite procesui savo galvoje įvykti iki galo. ir neskubėkite. Patiriamas emocijas stebėkit, bet nesivadovaukit jomis. Tik įvardinkit ir viskas. Stenkite netikrinti kitų žmonių nuomonių, nes tai irgi yra greitesnis sprendimas, kuris labai vilioja, bet jis neatitinka savo nuomonės formavimo. Susidarykit Savo nomenė. Sprendimas yra racionalus. Sprendimas, o ne emocinis impulsyvus trikčiojimas, kad greičiau baigtųsi procesas. Racionalus sprendimai vyksta lėčiau negu emociniai, bet jie visada bus jūsų nuo savi, už kuriuos jūs būsite atsakingi ir kuriais džiuosite nepriklausomai nuo to, kokie bus galutiniai rezultatai. Taigi priimkite sprendimą ir tada jau įvertinkite, kaip jaučiate susidarę visiškai savo nuomonę. Pats eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinį elgesio terapiją. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra salginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kurios naudojame negritiškai, nebetikrindami kit vieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. O eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovint akistatoje su nauja informacija įpataisyti ar perkonstruoti iš naujo. Bus nežabotai gerai, jei pasidalinsite savo pastebėjimais komentarus, jei tokius eksperimentus darote patys ir pasidalinsite savo patyrimais. Taip visi kartu vieni kitiems ir padėsim. Šiai savaitėj tiek. Nutiko taip, kad dienorašio įrašų nebus. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas, mane rasite socialiniuose tinkluose vardu šaukštas proto, rašykit man asmeniškai žinutė arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto gemmel.com. Taikos ir amybės.